0: Hola, bienvenido al podcast de Más Vida. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Estoy muy feliz de poder compartir la palabra el día de hoy con todos nuestros campus Más Vida y con los que nos ven. Alrededor del mundo hay una pequeña audiencia aquí, como dice Andrés siempre, están a distancia, cubre bocas. Qué bueno que están aquí, no hay nada como poder eh, compartir tiempo en la presencia de Dios juntos. Y bueno, hoy yo quiero continuar con la serie que empezó Andrés, mi esposo, la semana pasada. Increíble la serie, me ha encantado la serie, lo inesperado. Y si te acuerdas, él usó un versículo principal en, en el mensaje en Malaquías 4.6, nada más quiero mencionarlo, dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres y el avivamiento... Es cuando la familia empieza a amarse más Y yo creo esto Y también dijo Andrés Este es un avivamiento inesperado Que está sucediendo en estos tiempos Y no sé tú, pero yo lo doy muchas gracias a Dios Por este avivamiento inesperado Que está sucediendo en estos tiempos Y hoy yo quiero hablar unos minutos Acerca del avivamiento inesperado en el matrimonio A lo mejor estás viendo y estás soltero Y no te preocupes, te va a servir Vas a aprender, a lo mejor seguramente Tienes a alguien que está casado Y con más razón toma notas Y les pasas las notas a esa persona Y los guardas para tu archivo en el futuro Que tú te cases Y vamos a leer, porque te vas a casar ¿eh? Te vas a casar, los solteros deben decir amén a eso <risa> Vamos a leer parte de una, De la historia de un matrimonio Abraham y Sara en la Biblia ellos son pilares en nuestra fe cristiana y quiero que leamos Génesis 12, 1, dice así. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Verso 4. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Lot fue con él, Lot es su sobrino. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. En Génesis 17 dice así. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai. Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Y al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Verso 15. Entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Saraí, tu esposa, su nombre no será más Saraí, a partir de ahora se llamará Sara, y yo la bendeciré, te daré un hijo varón por medio de ella, sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones, y entre sus descendientes habrá reyes de Naciones. Me encanta toda la historia de Abraham y Sara, pero esta parte en particular que acabamos de leer me fascina, se me hace súper fuerte, súper poderoso. El título de mi mensaje hoy es simple y sencillamente matrimonio feliz, matrimonio feliz. No sé si a, a lo mejor aquí presente o viendo en, en, en tu casa conectado, ¿hay algún graduado universitario o profesionista que se acuerda muy bien del día... Cuando dejó de ser el alumno y empezaron a decirle licenciado, doctora, ingeniero, ya no eras, ahora, ahora ya no eras el, el que le están enseñando, ahora eres el maestro, verdad el profesor. Un cambio de título. Yo me acuerdo y a lo mejor las, las señoras este, que, que se acuerdan del día que se casaron y cambió su, su título, de repente ya eres señora. No me gusta mucho cómo suena, pero me gusta lo que significa señora. Y yo me acuerdo estar en, en, en uno de nos, nuestros primeros días de luna de miel con Andrés y por alguna razón alguien del hotel dejó un sobre debajo de la puerta y el sobre decía en letra grandota señor Andrés Speaker y señora, y yo dije oh señora esa soy yo y luego llegamos a nuestro depa y vinieron unas personas a, a no sé proveer algo Y estaban gritando, yo dije porque estaban gritando, estaban gritando señora, señora y yo, sabe a quién la hablaba? Aquí no hay señora y dije, ¡ay, soy yo! Yo soy la señora Y tuve que reaccionar Mi, mi título había cambiado y, y, y es algo que de repente nos tenemos que acostumbrar Y es bueno Un cambio de, de título, por decir así Generalmente está asociado a, a crecimiento o avance O éxito en alguna área de nuestra vida Y en estos días complejos yo creo con todo mi corazón que Dios está creciéndonos, está ayudándonos a avanzar por medio de un avivamiento inesperado. Me encanta decir eso, un avivamiento inesperado. Dios está aumentando el amor entre nosotros para cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y en cómo vemos a nuestra familia. Dios cambió la manera en que Abraham y Sara se expresaban vamos de ellos mismos y ahí en Génesis 12 cuando Dios está hablando Abraham le dice haré de ti una gran nación y, y espérame o sea si yo fuera Sara y Abraham es mi esposo y llega a la casa yo y me dice esto yo creo que yo me hubiera estresado un poquito o sea imagínate que Abraham llega y dice viejita porque estaba viejita verdad Sarita nos vamos a ir de viaje para siempre, nos vamos a ir de viaje, va a ser un viaje, no de un día, va a ser un viaje largo Y vamos a, a estar sobre nuestros camellos y va a haber muchas paradas y como que a los hombres les gusta mucho la aventura Y de repente las mujeres estamos y ¿qué dónde está la belleza en eso, ¿verdad? Y luego que Abraham te diga, ay ah, por cierto, también Dios me prometió que hará de mí una gran nación, imagínate, o sea y si yo soy Sara con este último yo, yo me hubiera intensificado en mis, en mis emociones porque yo sé que yo soy estéril. O sea, yo sé que yo tengo un problema. Y Dios no le dijo a mi esposo cuándo iba a cumplir eso. Porque en Génesis 12 no le dijo cuándo, no le dijo cómo, nada más le dijo que lo iba a hacer. Y, y mujeres, estamos de acuerdo que las mujeres necesitamos detalles. O sea, los detalles son importantes. Y, y aunque... Tengo un problema, o sea, si yo soy Sara y digo, yo tengo una promesa, pero yo ya no voy a tener el lugar que yo llamaba mi hogar. Y yo nada más quiero pausar y decirle a alguien, necesitas oír esto, que las promesas de Dios sobre tu vida no están limitadas a un lugar. Las promesas de Dios están dentro de mí, dentro de ti. Por lo tanto, a donde vayamos tú y yo, va nuestra promesa también. Y pasan, amén a eso, mira pasan casi 25 años de cargar a Abraham y Sara una promesa que aún no se ha cumplido cuando de repente en Génesis 17 y principios de, de capítulo 18, Dios les vuelve a prometer lo mismo pero esta vez sí con detalles, gracias a Dios. Dice, les daré un hijo dentro de un año, imagínate. Y yo me he preguntado esta semana al estar estudiando, ¿por qué Dios, por qué Dios darles una promesa y no cumplir esa promesa hasta décadas después? ¿Por qué? ¿Podría ser que siendo que Dios conocía y amaba mejor que nadie en esta tierra a Abraham y a Sara, podría ser que Él tenía que cambiar? Y crecer áreas en lo más íntimo de sus vidas Como vencer algunos temores y argumentos Quizá como aumentar su fe y su valentía Como perfeccionar su enfoque Yo creo como purificar corazones, intenciones Como solidificar incluso su matrimonio Porque él necesitaba que estuvieran listos los dos Los dos para esta nueva etapa en su vida tengo otra pregunta, ¿podría ser que Dios sabía que era necesario preparar los fundamentos? Nuevamente digo, en los dos, para recibir el peso de lo que vendría. Y digo el peso porque es un tesoro lo que Dios les daría. A veces, iglesia, a veces el cumplimiento de una promesa de Dios tarda en llegar porque Él está preparando los fundamentos de nuestro corazón para recibir el peso de lo grande y de lo bueno que Él nos dará. Lo que Jesús tiene para ti, lo que Jesús tiene para tu matrimonio, si estás casado, es muy grande y es muy bueno. Y si aún no se cumple tu promesa, escucha esto, si aún no se cumple tu promesa, no es que no se va a cumplir, Sino que todavía no estás listo y Dios te está preparando porque va a venir. Era tan grande lo que venía para Abraham y Sara que fue necesario cambiar su título. Vamos y decir, ahora ustedes serán padres de multitudes. Sabes que 14 generaciones después del linaje de Abraham y Sara, nace nuestro Salvador Jesús. Ellos tenían que estar preparados para ese gran milagro que a través de ellos tantos años después iba a venir. Pero esto no es todo. Esto no es todo en esta historia. Yo he estado pensando, hay otra cosa y he visto, no solo pensar, he visto. Hay otra cosa que Dios... Todavía tenía que cambiar en Abraham y en Sara. Además de su título. Y antes de que llegara a su promesa. Él tenía que cambiarles el nombre. El nombre. Para Dios. Quiero pausar aquí tantito. Les cambió el nombre a los dos. Porque para Dios. El hombre y la mujer son igualmente valiosos. Am, mujeres. Amén a eso. El hombre y la mujer son igualmente valiosos. Dios habló. La promesa a Abraham, habló la promesa a Abraham Pero la promesa se hizo realidad por medio del vientre de Sara Estaban en esto juntos Cambió el nombre, Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham Abraham significaba nada, nada más, es bueno, pero nada más Padre exaltado, pero Abraham significaba padre de multitudes Significa Sara, Saraí, perdón, significaba mi princesa mi princesa, pero Sara significa más allá, la princesa de todos y Sara iba a ser la madre de multitudes y sabes, he pensado esto y quiero igual si lo quieres anotar que se me hace tan poderoso que Dios les cambió su nombre a Abraham y a Sara cuando les dio la promesa, no cuando llegó la promesa, cuando les dio la promesa, no cuando se cumplió Porque Jesús ve más allá de lo que somos en este momento Jesús ve más allá de donde estás ahorita Jesús ve más allá de nuestras debilidades Él ve nuestro potencial según el propósito, según el poder Según su gracia sobre nuestras vidas, amén Jesús ya, Jesús ya me llama por mis victorias y no por mis derrotas. Jesús ya nos ve completos en Él. Transformados aún mientras se cumple su obra en nosotros. Y en este avivamiento inesperado que estamos viviendo en todo el mundo. Jesús está usando cada cambio en nuestra vida. Para ayudarnos a ver lo que Él ve como Él lo ve. Puedes decir amén a eso y mira esto, esto tienes que grabarte en tu corazón porque va a llenarte con mucha fe y es esto en Dios los cambios siempre tienen un propósito nunca son en vano en vano en Dios los cambios siempre tienen un propósito y hoy Jesús está aquí está ahí donde tú estás y él quiere cambiar el nombre que algunos le han puesto a su matrimonio Hoy Dios está aquí Y les dice Ya no se llamarán El matrimonio de los peleados Sino de los enamorados Ya no se llamarán El matrimonio de los endeudados Sino de los prósperos Ya no los que no tienen esperanza Sino los que tienen y traen esperanza Ya no tu matrimonio será Llamado infeliz, sino Feliz en el nombre de Cristo Jesús porque Dios tiene un plan y tiene un propósito para todos los matrimonios a mí no me importa cómo se dio tu matrimonio si fue de la mejor forma o no a mí no me importa lo que me importa y lo que yo creo en mi corazón y tú tienes que creer es que Dios tiene un plan y tiene un propósito para tu matrimonio y existen promesas de Dios para cada uno para cada persona que sí, que yo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Que sí se cumplirán y que se desbordarán en bendición sobre nuestras generaciones. ¿Sabes? Dios en su amor necesita cambiarme antes de darme. No siempre me gusta eso. Es más, la mayoría de las veces no me gusta. Pero es Dios en su amor. Que a veces espera porque Él sabe que necesita cambiarme antes de darme. Y nos está cambiando, iglesia, nos está cambiando para recibir lo que viene para nosotros, lo que viene para las siguientes generaciones. Y dice Hebreos 10, 23, sigamos confiando en Dios, en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante porque Él que cumplirá, Él cumplirá lo que prometió. Voy a leerlo una vez más. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. Escúchalo. No lo dudemos ni un instante porque Él cumplirá lo que prometió. Cambiemos la forma en que vemos, en que hablamos de, de nuestra familia, de nosotros, de nuestro matrimonio. ¿Por qué no el día de hoy determinamos por la... Gracias de Dios en nuestro corazón, ver y hablar con esperanza, con expectativa y con fe. Yo sé que el mundo dice otra cosa, yo sé que las opiniones pueden decir otra cosa, que las estadísticas puedan decir otra cosa, verdad? que tu realidad incluso pueda decir otra cosa. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que el que nos llama es fiel y que Él es fiel en hacer lo que dice y yo sigo creyendo lo que dice mi Biblia, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios y tú tienes que creer eso otra vez el día de hoy Quizás veas imposibilidades está bien es real pero para Dios todo es posible amén y en los minutos que nos quedan yo quiero que hablemos tres áreas que necesitamos fortalecer en nuestro matrimonio para recibir juntos todo lo bueno que viene porque es bueno lo que viene y la primera cosa que necesitamos fortalecer en nuestro matrimonio es nuestra relación, nuestra relación de amistad quiero decir Génesis 12 4 dice entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él y Abraham tenía 75 años cuando salió a la tierra que Dios le iba a mostrar o sea Abraham y Sara vivieron muchas aventuras juntos o sea, simplemente tener 75 años y decir, vámonos, vieja, de viaje, eso es como de locos, es una aventura. Eh, yo espero tener 75 años y que Andrés me diga, vámonos, y yo pueda tener la fuerza de decir, well, pues voy, vamos, ¿no? Este, o sea... Viajes, campamentos Que tuvieron países, reyes Que visitaron guerras, tragedias Alegrías, éxitos, fracasos o sea, la, la historia de Abraham y Sara es larguísima Pero todo el tiempo estaban juntos Y me da la impresión de que eran muy buenos amigos Porque los verdaderos amigos Permanecen juntos En las buenas y en las malas Y Abraham y Sara permanecieron juntos Por décadas de matrimonio Y yo, yo, yo quiero, digo Yo quiero que Dios me dé Muchos años de vida porque Andrés es mi mejor amigo y yo quiero... Vivir muchas aventuras que aún faltan Con él y, y yo estoy creyéndole A Dios por eso y Proverbios 11.25 Dice el generoso prosperará Y el que reanima a otro será reanimado Y yo quiero decir invierte Generosamente en la amistad Con tu pareja y verás que Dios te prosperará, este versículo No habla nada más de dinero, habla de un montón De cosas, invierte generosamente En tu matrimonio y Dios te Prosperará porque la amistad Es el fuego que Mantiene encendido el Amor, eso es la amistad. Hay que reírnos juntos de todo. No escucho ninguna risa, pero hay que reírnos juntos. O sea, es importante reírnos juntos. Hay que conversar más allá de solo los pendientes y lo que hay que hacer en ese día. Hay que conversar. Debemos hacer actividades juntos, aunque a uno no le guste o le guste menos que al otro. A mí, o sea, Andrés y yo somos tan opuestos. Todo lo que a él le gusta yo lo odio sinceramente y al revés. Pero en uno de estos, uno de estos viajes, eh, a, a, ay, ojalá y podamos volver ahí pronto, ¿verdad? Pero a, a la playa, Andrés le encanta meterse a las olas y a mí me choca, me da miedo. Pero esta última vez que fuimos dije, vamos, voy a meter. Ya no me sacaban. O sea, Andrés me decía, ya no te quieres salir, que quiero ir más adentro. Y no, espérate, que estoy contenta aquí contigo. Y estoy descubriendo a, a, a hacer cosas que quizá no me gustaban, pero porque lo amo y es mi amigo, yo lo quiero hacer con él. Y mira, la amistad en el matrimonio produce unidad y alegría en cada temporada. En cada temporada. Y es tan importante. Y otra cosa que es muy importante... Y este es como mis favoritos, es el romance. Las mujeres nos gusta el romance. Los hombres están así como, ay Kelly, por favor, bueno, dame chance, vamos a hablar del romance. Las mujeres estamos feliz con eso. Génesis 21, 7 dice que Sara declaró: ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Digo, pienso que Abraham y Sara Tenían romance En su matrimonio O sea Dios les Prometió Dar un hijo Pero ellos Tuvieron que hacer El trabajo Si lo entendiste Lo entendiste O sea no va a entender O sea Estaban viejitos y lo que tú quieras, pero tenían que echarle, tenían que echarle ganas, ¿verdad? Ahí este, unas velitas. Cantar es uno, dice bésame una y otra vez porque tu amor es más dulce que el vino. Qué fragante es tu perfume. Vamos mujeres, qué fragante es tu perfume. Tu nombre es como la fragancia que se esparce. ¿Sabes? Matrimonio, seamos amigos, pero no seamos compañeros de cuarto. Seamos amantes, por favor. Nadie dijo amén, pero yo lo creo. Bueno un hombre dijo amén, eh, la, la, la familiaridad mata el romance pero el asombro constante vivifica el amor Encuentra algo bueno, algo bueno porque asombrarte de tu pareja cada día y exprésalo Porque algunas dicen, ay si sí, yo me asombro de él cada día porque quizás hace cada cosa, mira asombrate de algo bueno y exprésalo todos los días El otro día fuimos de cita a, a Costco A una tienda a comprar y, y llegamos a la casa Y Andrés me dijo Ay Kelly, cuando te vi caminando en Costco Pensé, qué guapa se ve Kelly Y yo sentí maripositas en mi estómago ¿Verdad? Digo Ay, qué lindo Y luego cuando yo veo a Andrés Que se pone su mandil Y está ahí enfrente del, del asador Asando las pizzas Le digo, ay amor, te ves muy bien Wow, o sea Y, y, y no, por no decir otra palabra O sea, yo tengo un lema Yo tengo un lema Mientras más cursi, mejor Así funciona, mientras más cursi mejor en mi matrimonio, a mí me encanta el romance, escucha el romance no se da nada más en el noviazgo o en la luna de miel, no se practica nada más ahí. el romance es para siempre, el romance es para siempre y el romance no se da por sí solo, el romance se cultiva todos los días. Con palabras amables como gracias, por favor, de nada, me encantas, ¿verdad? Podemos hacer una lista larga, me fascinas, eres lo máximo, te amo. Apodos bonitos, ¿verdad? Que agraden a la otra persona. Detalles como notas, a mí me encanta escribirle notitas a Andrés, mensajes de texto Servir el café de tu pareja, verdad, el desayuno, esposos De repente traigan flores a la casa y esposas cuando vayas al supermercado Llévale unas papitas, un churrito, algo que le gusta, verdad, al esposo O sea, citas románticas y, y algunos esposos dicen que Eli, estamos en cuarentena, en cuarentena Hemos estado en una cita sin fin, o sea, no es necesario, pues sí es necesario una cita como sea, tenerla, sentarse juntos, tomarse de la mano. Cuando se vayan a acostar, acuéstense un poquito más cerca, quita esa almohada de en medio, acérquense un poquito más. Porque hablando de eso, el romance también incluye la intimidad. La intimidad es importante. Alguien dijo, antes de casarnos, el enemigo, o sea Satanás, trata con todo, con todo, para que sí tengamos sexo. Después de casarnos, Él trata con todo para que no tengamos. Piénsalo. La intimidad en el matrimonio nos une, nos fortalece y nos protege. Y Dios diseñó nuestros cuerpos, nuestra vida para tener intimidad en el matrimonio. Y Él anhela que la gocemos. Y yo quiero decirle a los matrimonios que están viendo. Mira, háganse constantemente disponibles el uno al otro y disfrútense y lo voy a dejar ahí pero no tengo que decir esta cosa que mi pareja encuentre en mi cama todo, lo, todo el consuelo y el deleite que él o ella necesita y anhela su corazón y es mi en su corazón y es mi oración es mi oración que cada día Jesús sople el sobre el fuego de mi amor por él porque mientras más yo me enamoro de Jesús más me enamoro de mi pareja y la última cosa, el respeto. Ay, esa palabra, el respeto. En Génesis 12, dice que Sara, no dice, pero muestra, vamos, que Sara se sometió a la decisión de Abraham y agarró sus cositas y se fue, no alegó, respetó lo que él dijo. En Primera de Pedro dice que Sara respetaba tanto a Abraham, lo obedecía tanto que hasta le llegó a decir Señor. Y no estoy diciendo que ninguna señora le tiene que decir a su esposo Señor, pero el punto es respeto y y, y en Génesis 21 Dios le dice a Abraham escucha Abraham lo que Sara te dice o sea respeta su opinión y sabes que el respeto es una actitud que no solo se piensa o se siente sino que se demuestra. Se demuestra con palabras, hablando bien, ¿verdad?, de, de nuestra pareja, eh, con ellos, enfrente de ellos, a sus espaldas. Se demuestra el respeto con nuestras acciones, como ya lo dije, al acceder o ceder nuestras preferencias. O sea, yo no le tomo al vaso de Andrés porque a él no le gusta, entonces respeto que no le gusta y me sirvo mi propio vaso, ¿verdad? Nuestra actitud, o sea, hacemos nuestra parte con una buena actitud y no hago cosas que a mi pareja no le gustan o que le lastiman. Nuestra atención también es respeto, poner atención es respeto, atención auditiva, deja el celular, mírense a los ojos, préstense atención y respeto, respeto en lo afectivo, en el cuidado, en proveer lo que la otra persona necesita porque... Que el verdadero amor siempre se, se demostrará con respeto genuino hacia la otra persona. Y sabes, si hay solteros o solteras que están viendo que yo sé que sí. Si la persona que and, con la que andas noviando te dice que te ama, pero no te respeta, realmente no te ama. Mejor déjalo ir y esperan Dios para otra persona. Porque un matrimonio que se respeta mutuamente cierra la puerta a ofensas y a división. ¿Quieres que Dios unifique más sus vidas? Vamos a respetarnos más uno a otro. Y mira, no estoy hablando de algo que no he vivido. Tengo en agosto 21 años de casada con, con Andrés. O sea, 21 años con el hombre de mis sueños. Estoy tan agradecida con Dios. Él sigue siendo el hombre de mis sueños. Y hemos vivido juntos tantas Aventuras, O sea, nos hemos reído Hemos llorado, nos hemos caído Nos hemos levantado, nos hemos peleado Nos hemos reconciliado, hemos vivido En abundancia, y en escasez, en enfermedad En salud, o sea el, lo, La palabra que le quieras poner y lo que falta Por la gracia de Dios, pero sabes El matrimonio ha sido Mucho más maravilloso Y al mismo tiempo mucho más difícil De lo que yo me había imaginado Cuando me casé con Andrés teniendo 19 años, porque El matrimonio, cualquier matrimonio Está compuesta de dos personas imperfectas, que siempre serán imperfectas, eh, que se han equivocado y se seguirán equivocando. Y, y he llegado a la conclusión, después de enseñarte todo esto el día de hoy, que es imposible practicar estas tres cosas, relación, romance y respeto, sin o, o sea, es, déjame decirlo otra vez, es imposible practicar estas tres cosas prolongadamente si no perdonamos constantemente. O sea, el respeto, si tú no perdonas, lo vas a perder. La, el romance no va a estar ahí si no perdonas. La relación se va a romper si no hay perdón. Y necesitamos perdonarnos constantemente. Y yo diría que el secreto de un matrimonio feliz es el perdón. Es el perdón El perdón consiste Escucha El perdón consiste En nombrar A la persona En este caso Estamos hablando En el matrimonio En nombrar a tu esposo A tu esposa Que quizá te ha ofendido Pero nombrarlo Por sus virtudes Y no por sus errores Mi cónyuge No se llama Mi amargura Mi dolor Mi error Mira ahí viene Mi traición Ay a cada mujer que dice cada cosa y cada hombre, o sea no, mi cónyuge no se llama así, se llama mi deleite, se llama mi paz, se llama mi mejor decisión, mi mejor amigo, mi gozo, mi regalo, cámbiale el nombre que le estás poniendo no solo a tu matrimonio sino a la persona con la que tú estás casada porque Jesús es el máximo ejemplo, el máximo ejemplo de perdón, Él entregó su vida en la cruz para perdonarnos y cambiar nuestra vida perdida en vida eterna. Y Jesús no nos nombra según nuestras desgracias, sino según su gracia derramada sobre nosotros. Y termino con esto y vamos a orar. Segunda de Corintios 13, 14 dice que la gracia del Señor Jesucristo... El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y esta es mi oración. Esta es mi oración para ti, para tu matrimonio, para tu familia el día de hoy. Que el amor y que la gracia y la comunión estén sobre tu vida en estos días y siempre. ¿Por qué no me ayudas y cierras tus ojos ahí donde estamos? ¿Dónde estás? Quiero orar por ti. Señor Jesús, gracias, porque... Tú estás con nosotros Tu amor está sobre nosotros Tu gracia está sobre nosotros La comunión con el Espíritu Santo Está sobre y con nosotros Y yo declaro bendición Sobre cada matrimonio Señor Jesús Desde el matrimonio Más fuerte hasta el matrimonio Más quebrantado yo declaro En el nombre de Cristo Jesús Que tus promesas se cumplirán Que tú restauras, que tú levantas Señor Jesús que tú soplas Sobre el fuego de cada corazón Que tú traes perdón a cada matrimonio a cada persona que tú levantas Señor lo que el enemigo quiere destruir tú lo vienes hoy a sanar y, y a levantar Señor Jesús para testificar en este tiempo y en estas generaciones que vienen de tu amor y de tu gracia y que cuando las personas vean nuestro matrimonio sinceramente puedan quedarse asombrados y decir es cierto que para Dios no hay nada imposible Quizás estás viendo ahora y no has tomado la decisión De hacer que Jesús sea el Señor y Salvador en tu vida Y hoy es tu momento, por eso te has conectado el día de hoy Dios ha tenido un plan todo este tiempo para ti Y yo quiero dirigirte en una oración Si el día de hoy tú dices Kelly, yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús ¿Por qué no cerramos nuestros ojos una vez más? Y quiero guiarte en esta oración Señor Jesús, creo y confieso que moriste en la cruz por mí. Reconozco que me he equivocado y que te necesito. Dile, te necesito y pido tu perdón. Y hoy yo pido y quiero que tú seas el Señor de mi vida. Te doy gracias, porque a partir de hoy yo creo que soy un hijo, una hija de Dios, que soy bendecido, que soy amado y que tengo vida eterna. En tu nombre lo pedimos, lo creemos. Amén. Vamos celebramos esta celebración, esta decisión de tantas personas el día de hoy. Sí, Amén, si tú has tomado esta decisión en este momento Puedes ver la información en tu pantalla Escríbenos por favor, queremos ayudarte en tu, en tu vida en, en cada paso que das en tu vida cristiana Escríbenos, queremos ponernos en contacto contigo Iglesia, que Dios les bendiga Dios está con nosotros, su gracia está sobre nosotros Su amor y el Espíritu de Dios Así que sigamos adelante y sigamos conectándonos Una y otra y otra vez con Dios y con la iglesia Hasta la próxima